0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 338. Ich bin Tobi, ich lese euch nachher wieder mal ein bisschen irische Elfenmärchen vor, denn das Kantbuch liegt gerade äh, als Kante unter dem Rechner, damit er nicht so laut lüften muss, damit ein bisschen mehr Kühlung auch von unten in den Rechner kommt. Äh, davor gibt es den Rilke der Woche und ähm, der ist heute besonders schön, kann ich euch schon mal versprechen, passt sehr gut äh, in die Jahreszeit Und ähm, davor erzähle ich euch ein bisschen was, was so äh, durch meinen Kopf geht, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und das Thema, das ich heute ähm, mir vorgenommen habe, das kommt von euch. Und zwar habe ich auf, gestern auf Facebook mal wieder gefragt, was wünscht ihr euch denn für Themen? Da kamen viele interessante Vorschläge, einige davon ähm, muss ich leider ablehnen, denn über Politik äh, und unangenehme Dinge... Möchte ich hier nicht also rumphilosophieren, ähm, ihr sollt abgelenkt sein und nicht irgendwie euch grämen, während ihr einschlaft. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht, die Themenauswahl ist immer ein bisschen schwierig hier, aber äh, viele Leute haben vorgeschlagen, etwas über Hitze zu machen, denn das ist ja gerade äh, jetzt, heute ist der 7. 7. 2015 in Deutschland, ein allbeherrschendes Thema, die Hitzewelle, die gerade über uns rüberrollt, eine Hitzewelle, ähm, nie da Temperatur. Nein, also es ist tatsächlich ein paar Tage lang mal sehr heiß gewesen. Es lässt schon wieder nach. Es kühlt schon wieder ab und ich glaube, in der kommenden Woche oder jetzt die nächsten Tage wird es auch schon hier im Norden mal wieder unter 20 Grad Maximaltemperatur werden. Da höre ich schon die ersten wieder jammern, dass es doch viel zu kalt ist für den Sommer. Ist es ja auch. So Und ähm, trotzdem haben wir die Hitze gehabt und ich dachte, ich Red mal ein bisschen darüber, wie man mit Hitze so umgehen können kann. Der Titel der Sendung wird hitzefrei sein. Das Hat mir gut gefallen. <lacht> ähm, die Idee. Ähm, denn tatsächlich, meine Tochter hatte hitzefrei. Ähm, am, am Donnerstag, am 2. Juli. Da ähm, war es noch gar nicht der heißeste Tag, glaube ich. Ich glaube, der heißeste Tag war am Samstag. Ne? Und am Donnerstag waren es halt schon so irgendwie... 34 Grad oder so hier oben im Norden und es war, war sehr, sehr warm, im Büro haben wir auch ganz schön geschwitzt und da kam auf einmal die Nachricht, ja meine Tochter, die auf eine Ganztagsschule geht, das heißt normalerweise hat sie Unterricht bis um halb vier oder so, ähm, die hat dann ab Mittags hitzefrei gehabt und wir mussten irgendwie gucken, ob, die, ob sie dann auch betreut werden kann und irgendwie mussten wir halt reagieren. Oder so. Also richtig hitzefrei wäre das auch nicht. Lustigerweise habe ich jetzt eben im Chat äh, nochmal zugesteckt bekommen, der Postillon hatte eine Spaßmeldung rausgebracht, dass ab 14 Uhr an jenem Tag alle hitzefrei hätten. Äh, Andrea Nahles, unsere Arbeitsministerin oder Ministerin für Soziales, hätte das beschlossen und nur bestimmte Berufsgruppen wären ausgenommen gewesen, die halt fürs Allgemeinwohl zuständig wären, wie äh, Bademeister und Eisverkäufer. Ja, schöne Sache. Ähm, Leider war es nicht so und wir mussten alle den Rest des Tages arbeiten. Also was heißt wir alle? Alle, die wir uns in der glücklichen Situation befinden, dass wir Arbeit haben. Ich äh, hatte Arbeit, äh, habe bis um sechs gearbeitet und bin dann an äh, jenem Donnerstag, dem 2. Juli, der so schön warm war, nach der Arbeit mit dem Fahrrad auf den Kiez geradelt in die Heinheuer Straße, aus Nummer 63 und äh, habe dort mein Fahrrad hinten in den Garten gebracht und am Ende des Abends fast dort vergessen. Denn äh, was sich dann dort war, Ereign ereignete, war geradezu so legendär. Wir haben ein Konzert gespielt mit der Band Horst Blank und ähm, es war das erste Live-Konzert im Alles Elbe, so heißt die Lokalität dort, eine Souterrain-Kneipe nicht allzu groß. Sitzplätze gibt es vielleicht so 20 oder so. 30, wenn es hochkommt, keine Ahnung. Ähm, und es gibt aber hinten noch einen, einen Biergarten und vorne vor der Tür gibt es auch noch ein paar, paar Tische, dass man auch noch mal draußen sitzen kann. Ja, und ich äh, war da mal über, ja, über Bier, was ich auf einem Hörertreffen geschenkt bekommen habe, hingekommen in den Laden, habe dann da gefragt, ob sie dann auch Live-Musik machen, denn genau gegenüber ist das Crazy Horst, <lacht> Das gibt es schon länger. als ist eine Piano-Bar, steht zumindest dran. Das ist auch nur eine Kneipe. Ähm und ja, dann, ne, die Band heißt Horst Blank. Gegenüber ist das Crazy Horst. Dann habe ich die Jennifer, die dort arbeitet, bei Alles Elbe, Betreiberin ist, mit, mit ihrem Mann zusammen, glaube ich, äh, gefragt: Hier, können wir denn hier spielen? Und, ja, die war da sehr aufgeschlossen und total unkompliziert. Und dann ähm, haben wir das gemacht. Und es war ein herrlicher Tag. Es war eine super tolle Stimmung im Laden. Alle waren gut gelaunt. Wahrscheinlich auch wegen des Wetters. Denn auch wenn einige über die Hitze stöhnen, und auch mein Rechner hier gerade wieder am stöhnen ist, dass ihm zu warm ist, der, der Lüfter ist gerade schon wieder angesprochen, ähm, so ist es dann ja doch so, dass, ähm, dass den meisten diese Hitzewelle, okay, sie, sie, sie bremst uns alle ein bisschen, aber also am Donnerstag waren zumindest die meisten noch glücklich und haben nicht gemotzt. So Und abends nach Feierabend, wenn die, die Abkühlung dann eh irgendwie ansteht und man auch ein kühles Bierchen trinken kann, da war die Stimmung dann sowieso sehr gut. Es waren wieder ähm, ein paar Leute da, die auch bei den vorherigen Konzerten schon da waren. der Alexander Ich weiß gar nicht, ob, ob sie genannt werden wollen, aber ich nenne sie jetzt einfach mal, weil ich mich freue, dass sie so einen Spaß an unserer Musik haben. Alexander Waschkau vom Hoaxilla Podcast und Jan Bauch, der auf Twitter als Ookami unterwegs ist und selber ich glaube auch mal einen Podcast gemacht hat, aktuell aber nicht. Und der auch ein Ex-Kollege von mir ist, von Big Bigpoint. Ähm, die beiden haben jetzt drei Horst-Blank-Konzerte innerhalb von 14 Tagen, oder was das war, besucht. Und das freut mich sehr, denn das Signal ist dann ja, ja gut, das eine war kein Horst-Blank-Konzert in dem Sinne, sondern da äh, wurden wir quasi eingeladen zum zum Hörertreffen von Huxella. Also Kein Wunder, dass der Alexander dann auch da ist, wenn er mich zu seiner Veranstaltung einlädt. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ähm, das, ähm, ja, das war schön, dass die dann auch da waren. und Die haben dann noch den Chris Marquardt angeschleppt, äh, der ja seines Zeichens Fotograf ist und mit Holger Klein zusammen in Wrindt die Fotografie-Kategorie angefangen hat, aber selber schon seit knapp zehn Jahren, soweit ich das weiß, Fotografie-Podcasts macht mit Tipps from the Top Floor auf Englisch und Happy Shooting auf Deutsch. Wobei Happy Shooting natürlich auch ein englischsprachiger Name ist, aber ähm, der die Sendung ist auf Deutsch. Und ja, ich kannte ihn halt bisher nur aus seinen Podcasts und jetzt habe ich ihn mal persönlich kennengelernt. Das war sehr nett. Ähm, und er hat sich dann auch gleich bereit erklärt, ein paar Fotos zu machen. Die findet ihr auf horstblank.de unter Das ist Punk, glaube ich. Ja, Genau, und dann gibt es da irgendwie Fotos und dann findet ihr das da. Ähm, wenn nicht, keine Ahnung, ich habe es getwittert und gefacebookt. Da wird es schon die Links irgendwo geben. Ähm, genau, der war da. Und Uli Yang, ein äh, weiterer Fotograf, der uns auch schon auf dem Bunker äh, fotografiert hatte, wo wir vor zwei Wochen gespielt haben, im Rahmen von 48 Stunden. Der war auch da und hat auch Fotos gemacht. Leider sehen wir alle sehr verschwitzt aus auf den Fotos, weil es halt eben sehr heiß war. Aber es war lustig. Also wir haben echt viel Spaß gehabt. Die Stimmung war grandios. Ich habe äh, leider erst viel zu spät meinen Rekorder eingeschaltet. Es äh, hat echt Spaß gemacht, die Aufnahme nochmal durchzuhören. Äh, von künstlerischem Wert sind diese Aufzeichnungen leider nicht. Deswegen zögere ich noch, sie zu veröffentlichen. Wahrscheinlich veröffentliche ich sie privat und schicke sie nur an die, die da waren. Denn ähm, ja, wenn man dann so hört, was da noch für, für Scherze gemacht worden sind und wie laut das Publikum am Ende auch mitsingt, obwohl sie die Songs halt gar nicht unbedingt alle kennen. Und äh, das war, das war toll. Also das hat mir sehr viel, sehr viel Freude gemacht, auch das nochmal zu hören. Allerdings muss ich zugestehen, dass ich, äh, nachdem ich ja mein halbes Jahr ohne Alkohol schon so langsam habe, wieder ausklingen lassen, also ich hatte ja mal gesagt, ich trinke. Gar kein Alkohol mehr, ohne zeitliche Begrenzung dran zu schreiben. Und das ist ja schon längst vorbei. Also, ich trinke mittlerweile wieder Alkohol, aber eigentlich wenig. Ja, nee, nicht, nicht eigentlich wenig, sondern äh, wirklich wenig. Und an dem Abend habe ich drei Biere getrunken. Das ist wirklich nicht viel. Ähm, für meine Verhältnisse nicht viel. Ich habe früher schon mal irgendwie deutlich mehr Alkohol an einem Abend trinken können, ohne besonders betrunken zu sein. Aber. Am Donnerstagabend war ich betrunken. Und zwar richtig betrunken. Und zwar so, dass ich am nächsten Morgen noch äh, nicht richtig wieder klar war. Und das war dann eben nicht nur der Alkohol. Ähm, Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ähm, da muss die Hitze eine Rolle gespielt haben. Denn ähm, ich habe dann die Nacht über bei Christian gepennt, so wie ich das nach Bandproben auch immer mache. Und es war ja ein Donnerstag. Eigentlich war es ein unser Bandprobeabend. Also habe ich dann nicht den weiten Weg noch raus nach Kagensdorf auf mich genommen, sondern habe dann bei Christian gepennt und bin morgens aufgewacht und es ging echt gar nicht. Das war echt schrecklich. Mir ging es ganz, ganz dreckig. Und es hat bis irgendwie Samstag gedauert, äh, bis es mir wieder halbwegs gut ging. Äh, stimmt. Wahrscheinlich, weil ich Samstag dann im, im, im Schwimmbad war und äh, das war sehr erfrischend. Ja. Naja gut, äh, zumindest habe ich gelernt, bei Hitze, und das war durchaus Hitze, am Donnerstagabend sollte ich vorsichtig sein mit Alkohol. Das betrifft wahrscheinlich nicht nur mich, sondern noch äh, weitere Leute. Ich habe da noch mal ein bisschen gegoogelt nach Tipps bei Hitze, wie man denn mit Hitze umzugehen hat. Und da steht tatsächlich unter anderem, mit Alkohol sollte man vorsichtig sein. Sollte man ja immer vorsichtig sein. Aber Alkohol ist eine ganz gefährliche Sache. Äh, ich sage immer, ich habe äh, 20 Jahre gebraucht, um vernünftig mit Alkohol umgehen zu können. Und anscheinend kann ich es immer noch nicht. <lacht> Wenn mir sowas passiert, wie mich bei Hitze zu betrinken und oh, ich weiß es nicht. Also naja, zumindest hat es mich da so ein bisschen erwischt. Ähm, ansonsten habe ich die Hitze eigentlich sehr gut vertragen. Ich habe nachdem ich mich dann am Freitag durch den Arbeitstag gequält habe und meine Kollegen damit gequält habe, wie dreckig es mir ging. <lacht> ähm, zum Glück haben die mich nicht großartig damit aufgezogen. War, waren, die waren schon sehr nett. Nee, ich habe ähm, am Samstag musste ich Rasen mähen. Es ging nicht anders. Ähm, der Rasen hier, ich meine, wir haben ja keinen Rasen mehr, wir haben mehr so eine, so eine Unkrautwiese ums Haus drumherum, aber es war halt kaum noch durchkommen. Also es stand schon 20 Zentimeter hoch und äh, blühte in allen möglichen Farben. Ich habe auch äh, Bilder davon getwittert. Ähm, ja, schöne Sachen haben da eigentlich geblüht. Aber wenn man dann nicht mehr Ball spielen kann auf, auf der Gartenfläche, um sie mal nicht Rasen zu nennen, weil der Ball immer hängen bleibt im ganzen, im, im Gestrüpp, dann, dann könnte man mal den Rasen mehr anschmeißen. Und das war halt allerhöchste Zeit. Und unter der Woche komme ich da nicht dazu, weil es eben doch eine Stunde, anderthalb Stunden dauert, den Rasen zu mähen, ne, weil das eben nicht nur mit dem Mäher da längs fahren ist, sondern da muss der Rasen aufgeräumt werden. Da muss alles, was auf dem Rasen liegt und was man nicht übermähen will, weggeräumt werden. Wir haben so ein paar ähm, ja so, so Gedöns rumstehen, so wie heißt das, Gartendekoration, unter anderem so Glocken, die an so Stielen hängen und die Stiele sind halt einfach so in den in den Rasen reingesteckt und ähm, da will ich natürlich nicht drum herum mähen, sondern die muss ich dann rausziehen und zur Seite tragen und haben wir noch so ein Holzpferd auf dem Rasen stehen für die Kinder, äh, wo ich im Übrigen dachte, als meine Frau vorschlug, hier gelassen uns doch mal so ein Holzpferd kaufen, dass das ganz schön teuer sei für was waren das, wir haben das bei Ohr gekauft, irgendwie 150, 180 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, also es war erstaunlich teuer für ein Spielzeug, und dann steht es im Garten, hat vier Beine und so einen Rücken, wo man so draufklettern kann. Das ist eigentlich wie ein, wie ein Pferd im, äh, im Sportunterricht, nur halt, dass auf der einen Seite des Pferdes noch so ein Kopf, so ein schwenkbarer Pferdekopf dran geschraubt ist und auf der anderen Seite ein Schwanz. Aber ansonsten spielt man damit genauso wie mit einem Pferd beim Sportunterricht, nur dass oben keine Griffe drauf sind, sondern man muss halt selber da hoch. Und ja, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass die Kinder da großartig viel mit spielen, aber es stellt sich raus, die spielen da richtig viel mit. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es Mädels sind, aber wenn hier mal ein Junge zu Gast ist, der turnt da auch drauf rum. Das ist, ja, anscheinend stimmt es doch. Kinder brauchen kein, kein Spielzeug, das die Kinder bespielt, sondern die Kinder brauchen ein Spielzeug, das von Kindern bespielt wird. Das irgendwie wenig von sich aus macht, sondern mehr Raum für Kreativität der Kinder äh, bietet. Und tatsächlich habe ich mich auch schon dabei erwischt, wie ich auf dieses Pferd draufgeklettert bin und selber drauf gesessen habe. Nee, das war eine ne gute Investition, äh, aber auch das muss natürlich zum Rasenmähen dann bewegt werden. Ähm, und so dauert das eine ganze Weile. Und am Samstag früh, Samstag war der heißeste Tag, mit, was haben wir hier, also knapp 40 Grad haben wir hier gehabt. Äh, und auch vormittags war es schon recht heiß. Ich habe ziemlich viel äh, Wasserdurchsatz gehabt während des Mähens aber nach einer Stunde und einer halben war ich dann damit ja auch fertig und dann haben wir das einzig Richtige gemacht, die Sachen gepackt und sind ins Freibad gefahren, ähm, in Tossit gibt es ein Freibad ähm, das ähm, ja ist recht alt und ist nicht so das Riesenspaßbad mit tausend Rutschen und sonst sowas, sondern ist ein einfaches Bad ähm, aber es ist kostenlos. Also man hat, es kostet keinen Eintritt. Es gibt einen kleinen Kiosk, wo man Pommes kaufen kann. Und es gibt Wasser. So, das Wasser hatte zwar schon eine Temperatur von 25 Grad, aber es war dennoch erfrischend genug. Und es gibt auch große, eine große Rasenfläche, dort tatsächlich Rasen. Und wir haben, wann waren wir denn da? Um, um eins, halb zwei waren wir dann im Schwimmbad und haben sogar noch einen Platz im Schatten bekommen, unter einer Weide. Eine riesengroße Weide. Und dann lagen wir da drunter und haben hochgeguckt. Und herrlich. Also es war wirklich toll, schattig. Ähm, nicht zu so heiß. Da kann man dann ja eben auch in Badehose rumliegen, ohne dass es auffällt, äh, ein Schwimmbad. Ähm, und das Wasser war erfrischend genug. So, es war schon war schon war schon okay und es war auch nicht zu voll. Also ich hatte schon fast erwartet, dass es so voll wird, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann im Wasser und ich hatte schon noch vor, mit Lovis auch ein bisschen schwimmen zu üben. Die hat leider immer noch keinen Freischwimmer, da ist sie ein bisschen zu faul gewesen, ihn fertig zu machen und ich bin auch schuld, weil ich äh, ähm, zum Abschluss ihres Schwimmkurses, den sie noch bis zum letzten Herbst gemacht hatte, habe ich vergessen, sie für das äh, Freischwimmer abmachen äh, einzutragen, denn äh, sie hat den Schwimmkurs in einer privaten Schwimmschule gemacht, da ist das Becken sehr klein und 200 Meter Schwimmen, was man eben für einen Freischwimmer machen muss, äh, äh, wären da halt irgendwie dann wahrscheinlich so nicht zehn Bahnen, sondern sogar 12, 15 Bahnen gewesen und das ist halt ja ein bisschen mühselig. Deswegen, wenn sie Freischwimmer machen, fahren sie immer alle gemeinsam in ein nahegelegenes Hallenbad und machen das dann dort. Ja, und dann habe ich sie nicht eingetragen, dann sind wir da nicht hingefahren. Hat sie keinen Freischwimmer gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob sie es dort geschafft hätte, vielleicht schon, ich weiß es nicht. Sie war da zumindest schon fast so weit. Und jetzt geht sie mit der Großen, die begeisterte dlg schwimmerin ist. Also meine, meine große Tochter, die hat nicht nur schon Gold, was, was ich nie gemacht habe, das Jugendschwimmabzeichen in Gold, sondern die hat sogar schon den Juniorretter. Also die hat richtig Spaß gefunden am DLAG-Schwimmen und macht da jetzt auch noch die Rettungsschwimmabzeichen und lernt, wie man Leben rettet. Und so finde ich natürlich total super. Und sie hat eh viel Spaß am Schwimmen und ist auch ziemlich schnell schon. So. Wenn ich das in meinem väterlichen Stolz <lacht> überhaupt objektiv beurteilen kann. Ich glaube nicht, aber ähm, ja, es, es macht einen, einen tollen Eindruck, weil sie auch sehr motiviert ist. Ähm, ja, und die die Kleine ist dann da eben mit und äh, das klappt da irgendwie nicht so ganz. Also, da, die ist nicht so motiviert und gerade im Freibad, als es noch nicht so heiß war, war sie da sehr unglücklich. Also der, der Sprung vom 32 Grad warmen Privatschwimmschulunterricht äh, über ne, im Winter fährt dann die fährt die DLRG-Mannschaft. Wenn das Freibad geschlossen ist, auch in das nahegelegene Hallenbad, genau dorthin, wo auch die private Schwimmschule ihr Schwimmerzeichen macht. Schneewardingen ist das übrigens, falls die Shownotes das verewigen möchten. Schneewardingen in der Nordheide hat ein kleines Hallenbad, ist auch ganz nettes. So. Und da fährt der DLHG dann halt in den Winter über hin. Aber sobald dann im Frühjahr das Freibad aufmacht, schwimmt das, die d natürlich im Freiwasser. Und das mochte Lovis so gar nicht. Also es war ihr ja dann zu kalt und zu viele Wellen. Ich weiß es nicht. irgendwie Die, die Situation dort äh, war nicht so ihre. Und seitdem hat das mit dem Schwimmen so gar nicht mehr so richtig gut geklappt. Also nicht, nicht so, dass sie den Freischwimmer machen konnte. Naja, und ohne Freischwimmer lasse ich Lovis natürlich auch nicht alleine dann äh, deinen da Becken rumplanschen. Denn also es gibt ein Babybecken, das ist so 20 cm tief. Da würde ich sie schon reinlassen, da hätte ich keine Angst, dass sie ertrinkt. Aber ähm, das, das große Becken, das hat halt eine flache Seite und einen abgetrennten Nichtschwimmerbereich. Da äh, kann sie dann auch durchaus schon stehen. Ähm, aber das war so voll, dass ich davon hätte ausgehen müssen, dass sie dann eben auch in den, in den Schwimmerbereich kommt. Und da wird es dann so graduell tiefer. Und nee, eine Nichtschwimmerin. Nee, ich weiß nicht, da habe ich einfach. Zu viel Sorge. Das ist ja, äh, ja in, im, im weiteren Bekanntenkreis vor einem guten halben Jahr auch gerade erst passiert, dass ein, ein Kind ertrunken ist bei uns hier in der Nähe. Das äh, war, glaube ich, irgendwie fünf Jahre alt oder so oder noch jünger. Ja, also ich habe keinen konkreten konkreten Anlass, jetzt Angst zu haben, dass Lovis irgendwie ertrinkt, wenn ich mal nicht auf sie aufpasse, aber ich habe einfach keinen Anlass, ähm, das drauf ankommen zu lassen. Das will ich einfach nicht. Ja. Und dann geht's natürlich auch um Konsequenz in der Erziehung. Also wir sagen ja halt, du darfst allein äh, rumtollen im Schwimmbad, äh, sobald du dein freischwimmer hast. Genau, das sagte er aus, du kannst frei schwimmen und du Du kennst die Gefahren und äh, kannst dich aus einer Notsituation äh, selbst befreien. Das schützt natürlich nicht vor dem Ertrinken. Das, das kann einem dann immer noch passieren. Und auch ein Rettungsschwimmer kann im Freibad ertrinken, wenn die Umstände das nun mal so ergeben. Ne? Da stößt man irgendwie zusammen, was weiß ich. Passieren kann es immer, aber die Wahrscheinlichkeit sinkt doch rapide, sobald man es irgendwie tatsächlich schafft, mal 200 Meter am Stück zu schwimmen. Und da muss sie dann jetzt mal hinkommen. Genau, das haben wir geübt und es geht auch schon wieder bergauf. Dann wird es sicherlich bald schaffen. Ja, aber das ist ein guter Tipp. Wenn es heiß ist, geht ins Freibad. <lacht> und äh, ja, leicht bekleidet im Freibad ist auch eine gute Idee. Andererseits äh, eine Kopfbedeckung ist äh, doch immer ganz hilfreich. Mütze auf bei Sonne, äh, nicht nur gegen den Sonnenstich, sondern auch gegen das ja zu starke Schwitzen am Kopf, denn und gegen aller Vermutung schwitzt man nicht mehr, wenn man eine Kopfbedeckung auf hat, sondern weniger. Vor Verbrennung muss man nämlich auch aufpassen. Ja. Also Schatten ist, glaube ich, auch ganz gut. Natürlich ist so ein Sonnenbad auch was Schönes und eine gut gebräunte äh, Hautfarbe mögen ja auch viele Leute. Aber ich... Ähm, ja, es ist halt auch gefährlich, ne? Man, man kann sich einen Sonnenbrand holen und Hautkrebs ist dann ja auch nochmal immer so eine Gefahr, die da mit reinspielt. Ich bin leider mit sehr vielen Muttermalen gesegnet, Leberflecke, Muttermal. Ich weiß gar nicht, wie die korrekte Bezeichnung dafür ist. Zumindest muss ich sowieso schon regelmäßig zum Hautarzt gehen, um die äh, angucken zu lassen. Schatten ist schon, ist schon eine gute Sache. Man ist eh genug der der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Ein guter äh, UV-Schutz, also Sonnenöl oder so, Sonnencreme, ist auch eine gute Idee. Ja, was kann man noch machen? Viel trinken, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Mag zwar irgendwie offensichtlich klingen, ähm, aber trinken ist echt wichtig. Äh, vor allem Wasser oder Tee oder sowas. Äh, irgendwas, was dem Körper halt reichlich Flüssigkeit zur Verfügung Ihr Ich habe da auch gemerkt, so ich, ich trinke auch tatsächlich viel, wenn es heiß ist und gerne. So Das äh, mache ich gerne. Man, man geht dann natürlich auch häufiger auf Klo. Das muss man dann immer mit einberechnen, so, alles, was wieder rausfließt, muss man eben auch äh, oben wieder reintun und noch mehr, denn durch das Schwitzen verliert man eben auch viel Wasser. Tja, trinken, trinken, trinken. Ähm, und ein ganz wichtiger Tipp, sorgt auch dafür, dass die Leute um euch rum genügend trinken. Zum Beispiel hier direkt nebenan wohnt ja Stefanis Tante. Die ähm, ist ja so zwischen 70 und 80 Jahren alt. So, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Oder ist sie überhaupt schon 70? Ja. Aber noch nicht 75. Ich glaube, sie ist 72 oder 73. Tja, peinlich, dass ich das nicht weiß. Ne? Große Schwester von meinem Schwiegervater. Glaube ich. Kleine Schwester. Oh je. Ähm, ja, zumindest ähm, da sorgen wir auch regelmäßig dafür, dass wir hingehen und sagen, hier, zack, lass mal ein Glas Wasser zu zusammen trinken und immer wenn sie kommt, kriegst du als erstes ein Glas Wasser in die Hand gedrückt. Äh, Gerade ältere Menschen vergessen das dann doch gerne mal ausreichend zu trinken und jüngere Menschen, also Kinder. Die merken das dann zwar, dass sie Durst kriegen, aber manchmal ist trinken dann nicht so wichtig. Ähm, also ruhig mal dran erinnern. Das ist gar nicht schlimm. Es nervt zwar, wenn man es zu häufig macht, aber lieber nerven, als da irgendwie ein Risiko einzugehen bei, bei warmen Temperaturen. Und wenn man andere nervt, muss man ja auch mit gutem Beispiel vorangehen und selbst ganz viel trinken. Deswegen trinke ich jetzt einen Schluck Wasser. Nicht, weil ich sonst äh, dehydriere, sondern für meine Stimme. Ja, jetzt frei. Ähm, der letzte gute Tipp, den ich für euch habe, wenn es heiß wird, ist, ähm, begegnet der Hitze und eurer Reaktion darauf mit Gleichmut. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, denn es ist offensichtlich und unausweichlich, dass man langsamer wird, wenn es so heiß ist. Gerade wir Deutschen sind die Hitze nicht gewohnt, außer vielleicht die, die im Breisgau wohnen, ich glaube, da ist es immer heiß, ne? da ist es immer am wärmsten, was so Deutschland-Durchschnitt äh, angeht, aber gerade wir hier im Norddeuts in, in, in Norddeutschland, ich wohne ja nur wenige Kilometer südlich von Hamburg, zähle mich hier als Nordlicht, äh, wir sind das nicht gewohnt und ähm, dann in so eine Situation zu kommen, wo auf einmal alles ein bisschen langsamer geht, man will sich nicht so schnell bewegen, man sollte sich auch nicht so schnell bewegen, aber man kann sich auch nicht so schnell bewegen. Und auch im Kopf geht alles ein bisschen langsamer. Und ich glaube, das Schlechteste, was man tun kann, ist dann dagegen anzukämpfen. Das kostet ja auch nur Kraft und das macht einen noch erschöpfter. Ähm, viel besser ist es, ähm, dem dann mit, mit Gleichmut gegenüberzutreten und zu sagen: Ja, jetzt ist es halt so, jetzt geht halt alles ein bisschen langsamer. Das heißt, erstens, ich muss mehr Zeit einrechnen. Ne? Das heißt, wenn ich mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren muss, weiß ich, ich fahre ein bisschen langsamer. Ähm, dann fahre ich halt früher los, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sein muss. Und auch ähm, bei der Arbeit, äh, beim, beim Denken, beim Planen, es geht alles ein bisschen langsamer. Nehmt euch dann halt einfach entsprechend mehr Zeit und seid mit dem, was ihr geschafft habt, zufrieden. Denn es ist eine Situation, die wir hier nicht so häufig haben. 40 Grad in Norddeutschland ist nicht Alltäglich und passiert auch nicht jedes Jahr. Deswegen, was soll's? Warum soll man dagegen ankämpfen? Man kann bestimmte Sachen kann man durchaus ausgleichen durch irgendwie mehr Anstrengung und sich mal zusammenreißen. Manchmal muss man sich auch einfach zusammenreißen. Aber wenn jetzt eine Woche lang so eine, so eine Hitze vorherrscht, die halt nicht jeden Sommer vorherrscht, dann hilft das auch alles nichts. Man kann sich stattdessen vorstellen, man ist gerade in Spanien oder Griechenland im Urlaub. Und da geht ja auch alles ein bisschen langsamer. Die Leute machen mittags eine Siesta, weil sie halt wissen: hey, in der Hitze mache ich eh nichts. Da lege ich mich lieber hin in Schatten und äh, tanke Kraft. Ja. So. Soll man dann vielleicht auch mal machen. Also, ich bin da zumindest eher gelassen, was die Hitze angeht. Und ich glaube, ich fahre ganz gut damit. Ja. ehrlich gesagt, ich freue mich sogar, ich, ich mag das, dann geht halt alles ein bisschen langsamer, das tut uns sowieso mal ganz gut, ein bisschen Entschleunigung, alles ein bisschen langsamer angelassen, ein bisschen mehr Zeit lassen, ist auch in Ordnung. Ja, hitzefrei, ich denke, das sind so die, die Sachen, die ich zum Thema hitzefrei sagen wollte, Rasenmähen sollte man übrigens nicht, unbedingt, <lacht> habe ich dann auch gemerkt, interessanterweise die, die liebe Shownotes-Schreiberin Dani, die mittlerweile hier auch regelmäßig Shownotes schreibt, die hat auch äh, äh, getwittert oder auf facebook kommentiert, ich weiß gar nicht mehr, äh, dass sie Rasen gemäht hat in der Hitze. Scheint auch ein, äh, ein Pattern zu sein. Warum machen wir denn das? Hm. Merkwürdig. So, der Takamemnon schreibt im Chat, ich habe wegen Hitze die täglichen Radsportrunden in den Morgen und in den Abend also vor sechs und abends nach neun verlegt. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Weg ins Freibad schreckt bei der Gluthitze ab. Ja, durchaus, aber da kann man sich ja dann abkühlen. Tja. Die Dani hat ihrer Oma geholfen, schreibt sie im Chat. Die ist glücklich, das ist auch wichtig. Das ist sehr wichtig, dass Omas glücklich sind. Ähm, Genau, da kann man auch mal was für einen Kauf nehmen. Wird der Rasen gelb? Ja, wie gesagt, ich habe ja keinen Rasen. <lacht> da wird eben das Unkraut gelb. Das Moos wird gar nicht gelb, glaube ich. Na, ist ja auch wurscht. Äh, sei es drum, ich lese euch jetzt äh, den Riker der Woche vor. Der heißt... ein Moment, meine Kindle-App muss hochkommen hier. Wieso passiert nichts? Ähm, du musst das Leben nicht verstehen. Und darin kommen äh, Blüten vor, die äh, die Kinder äh, fangen. Tatsächlich am, am Samstag kam dann ja auch noch ein, ein Unwetter über Norddeutschland. Am Sonntag. ne, nicht nur über Norddeutschland. Sondern es fegte so über ganz Mitteleuropa, glaube ich. Ja, am Sonntag kam noch ein, ein heftigeres, das hat uns hier aber nicht so erwischt, also Es zog südlich von uns längs, das haben wir nur, so am Horizont haben wir die Wolken und die, die Farben gesehen. Äh, am, am Samstag zog es aber direkt über uns rüber und äh, ein, ein heftiger Sturm fegte hier längs und, äh, und Gewitter. Und tatsächlich hat in einer Eiche direkt neben unserem Haus, also zwischen unserem Haus und dem Haus äh, besagter Tante meiner Frau, äh, hat der Blitz eingeschlagen und oben die Krone gespalten und da mussten wir dann am, am Sonntag früh noch schnell äh, den, die halbe Krone, die darunter gefallen war, rausschneiden, weil ja für Sonntag haben wir das schon wieder Unwetter angesagt war und wir wollten eben nicht, dass da noch mehr Schäden entstehen. Das ist schon, ja, ein komisches Gefühl Glück gehabt, ne, dass der Blitz in den Baum eingeschlagen ist und nicht in eins unserer Häuser. Also es war jetzt nicht eine Eiche auf unserem Grundstück, sondern wie gesagt auf dem Nachbargrundstück, aber äh, bedenklich nah dran. Aber ja, ich schon, war schon, ich schon ganz froh, dass dass uns das so, so glimpflich äh, nur ge, getroffen hat. Ähm, das Schlimmste, was uns passiert ist, ist, äh, dass der Sturm, als ich kurz die Tür öffnen musste, um draußen irgendwie eine, eine Leiter, die da durch den Garten flog, ähm, zu sichern. Ähm, da sind die Blütenblätter von der großen Rambler Rose, die äh, auf unserer Terrassenüberdachung. Da haben wir so ein, so ein bisschen Rankgitter an das äh, Geländer ran geschraubt und da rankt eine, eine Rose mit schönen weißen Blüten. Da ist so eine Poppy James, ist es glaube ich, so eine Rambler-Rose. Die, die rankt da, habe ich auch ein, ein Foto äh, letztens getwittert. <lacht> äh, ich verweise heute auf viele Fotos in meinem Twitter-Stream. Und äh, von, von dieser Rose sind lauter Blütenblätter ins Haus reingeflogen. Als ich wieder reinkam, dachte ich: Oh, mein Weg ist mit Rosenblättern ausgelegt. Das ist aber schön. Das ist also gar nichts Schlimmes, was uns passiert ist, außer dass es ein bisschen Dreck im Haus gemacht hat. Aber für den Moment war es auch sehr schön eigentlich. Ja, die duftet sowieso ganz toll, die Rose. Und, und sie summt, die Rose vor unser, äh, auf unserer Terrasse, die lockt natürlich sehr viele Insekten an. Und jetzt, wo sie gerade in voller Blüte steht, summt sie vor Bienen und Hummeln und allen möglichen Tieren, die sich daran laben dass dort die Rose so schön blüht. Das ist toll. Äh, das ist ein richtig schönes Geräusch. Wenn ich auf der Terrasse sitze, dann habe ich dieses Geräusch von der, von der summenden äh, ja, Rose letztlich. <lacht> natürlich summt nicht die Rose, sondern das Getier darin. Ähm, und der Duft dazu. Ja, und fürs Auge ist es natürlich auch was Schönes. Aber das ist echt im Moment sehr fantastisch. Eine der Reaktionen äh, auf, das, auf den Tweet mit dem mit der Rose war schön Urlaub, wurde mir gewünscht. Woraufhin ich dann klarstelle, es ist jetzt nicht mein mein Urlaub, sondern es ist mein Zuhause. Die einfach darauf war dann: Ja, dann, dann brauche ich ja gar nicht in Urlaub zu fahren, wenn ich es zu Hause so schön habe. Und tatsächlich, genau das hatte ich auch gedacht. Ich bin da sehr, sehr glücklich, wie schön das hier bei uns ist. Ja, äh, daran musste ich denken, als ich vorhin äh, zur Probe dieses Gedicht vom Herrn Rilke gelesen habe, dass äh, vom Titel her genauso gut auch ein Songtext von, was habe ich schon gesagt, äh, Vicky Leandros sein, könnte irgendein Schlagerstar ähm, des vergangenen Jahrtausends. Du musst das Leben nicht verstehen, nicht von Leandros, sondern von Wilke. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren drin, sie so gern gefangen waren und hält den lieben jungen Jahren nach Neuen seine Hände hin. Ist das nicht schön? Ich finde das wunderbar. Ja, herrlich. So. Und jetzt kommen wir zu den irischen Elfenmärchen. Wie feindliche Gesinnung. Äh, wir sind immer noch in der Einleitung äh, über die Elfen. Äh, über das Wesen der Elfen, glaube ich, oder sowas. Abschnitt Römisch, 13. Feindliche Gesinnung. Und jedes Mal, wenn es mir einfällt, habe ich die Sorge, dass ich das manchmal vergesse. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich es ab und zu vergesse. Woher auch? Hätte ich den ja vergessen. Äh, zumindest sage ich es jetzt, Augen zu und zugehört. Andererseits, wenn ich das ab und zu vergesse, kräht auch keiner nach, oder? Bisher hat sich noch keiner beschwert. Ach ja, äh, Augen zu und zugehört, ähm, Seite 84 irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Die Elfen zeigten sich bei aller Lust zu Neckereien als gutgesinnte Wesen, den Menschen geneigt und, wenn auch manchmal in die Stille sich zurückziehend, doch im Ganzen gern mit ihnen verkehrt. Völlig entgegengesetzt ist eine andere Ansicht, wovon gleichwohl die Sagen aller Völker durchdrungen sind und welche die feindlichste Stellung der Elfen gegen die Menschen behauptet. Erstens, Schon ihr bloßer Anblick, Töte, glaubt man in Wales, oder sei im höchsten Grad gefährlich. Die Krankheit, heftiges Fieber, Verlust des Verstandes erfolgt daraus nach Thomas Burks Bekenntnissen. Ein Jüngling erblickt einen braunen Zwerg, fiel in eine langwierige Krankheit und starb in Jahresfrist. Überall wird geraten, sich zu entfernen oder nicht aufzublicken, wenn der nächtliche Zug der Elfen kommt. Wer durch ein Astloch nach den Elfen sieht, verliert das Auge. Eine Wehmutter erzählt, was sie im Werk bei den Unterirdischen gesehen hat und erblindet. Zweitens, sie haben ein Geschoss, einen Pfeil, wodurch Menschen und Tiere unfehlbar getötet werden. Die bloße Berührung reicht schon hin. Die Elfenjungfrauen drohen dem Olaf mit Krankheit und geben ihm einen Schlag zwischen die Schultern. Und am anderen Morgen liegt er tot auf der Bahre. Ein Jüngling auf der Insel Man entzog sich den Liebkosungen einer Nixe und erzürnt warf sie nach ihm. Ob er sich gleich nur leicht vom Kiesel getroffen fühlte, so empfand er doch von dem Augenblick eine qualvolle Angst und starb nach sieben Tagen. Elberich übt noch die gewohnte Rache. Als Ordnit ihn berührt und vortragen will, heißt es, Ihm ward so dem Herzen ein großer Slag getan. Und der Heidenkönig wird von dem lauten Schlag, den der Unsichtbare ihm gibt, wütend. Die Vermutung ist wohl erlaubt, dass Elberich in dem Liebelungenlied die ungewöhnliche siebenfache Geisel mit den schweren Knöpfen führt, um damit den Elfenschlag zu tun. Der bloße Anhauch der Elfen bringt schon Gefahr. In Irland und Schottland entstehen davon Beulen und Krankheiten. In Norwegen heißt die Krankheit Alfgust oder alwild Elfenfeuer, im Altnordischen Alpha Bruni, und befällt den Menschen, wenn er nur an den Ort kommt, wo die Elfen hingespien oder Wasser gelassen haben. Der schottische Elfe speit in das Auge, das ihn gesehen hat. Der preußische haucht hinein und es erblindet. Der Dänische reißt es aus wie jener, von dem Gervasius in der gleich anzuführenden Stelle erzählt, es mit dem Finger ausdrückt. Drittens. Hier ist jetzt kein Punkt, sondern ein, eine Klammer hinter der drei. Das irritiert mich. Ist das was anderes als drittens? Ne, ab drittens machen sie Klammern statt Punkte. Egal. Ähm, wer von Speise oder Trank den Elfen vorsetzen... »Das Geringste anrührt oder genießt, ist Ihnen nach den schottischen Sagen verfallen und kann nicht mehr in das Menschenleben zurück. Darum tragen Sie Goldbecher in den Händen und bieten Sie da, Was aber aus dem Oldenburger Horn aufs Pferd spritzte, versenkte die Haare.« bei den Zwergen im Berg nimmt die Frau von Alvens Leben nach der deutschen Sage von dargebotener Speise und trank nichts und kehrt deshalb wieder zurück. Andere bringt der erste Trank um die Freiheit. Die Elfinnen versuchen alles, den schönen Jüngling zum Reden zu bewegen. Oder dass er mit ihnen in den Tanzkreis trete, dann gehört er ihnen. Wer ihnen Dienste geleistet hat und ein wenig mehr, von dem hinge hingeschütteten Gold nimmt, als er zu fordern hat, dessen Leben steht in Gefahr oder er muss bei ihnen bleiben. Selten kommt jemand von ihnen zurück und wenn es geschieht, so ist der Mensch, wie man in Norwegen glaubt, auf immer wahnwitzig oder stumpfsinnig, sinnig, elbisch. Manchmal erhält er nach langem Todesschlaf die Sinne wieder. Deshalb glaubt man auch von den, einem Einfältigen, er stehe in Verbindung. <lacht> mit der unterirdischen und wenn sie nächtlich erscheinen, springt er auf, zieht mit ihnen und zeigt sich vertraut mit den Bewegungen ihres Tanzes, wie eine shetländische Sage erzählt. So, irgendwie hat das mit dem Wasser und meiner Stimme gerade nicht so richtig viel gebracht, deswegen hoffe ich einfach mal, dass ihr schon längst alle tief schlaft. Ich wünsche euch das zumindest ähm ich weiß, dass es jetzt in der Hitze vielleicht ein bisschen schwieriger ist, einzuschlafen, als wenn man die normalen Temperaturen hat, die man so gewohnt ist. Alles, was ungewohnt ist, kann mal stören. Andererseits gilt auch hier, es hilft nichts, sich darüber aufzuregen. Man muss es einfach hinnehmen, mit den Konsequenzen sich irgendwie arrangieren. Dann ist man eben nicht nur wegen der Hitze langsam, sondern vielleicht auch noch ein bisschen wegen der Müdigkeit wegen Schlafmangels. Aber, ja, man muss halt versuchen, was man kann. Ne? Und das muss dann irgendwie reichen. So, ich kann jetzt nicht mehr sprechen, meine Stimme lässt nach. Ich wünsche euch allen eine angenehme Woche. Genießt die Zeit. So eine ausnahmsweise Hitze wie im Moment haben wir nicht so oft. Insofern, kann man auch versuchen, die zu genießen. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hab euch lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.